0: Surtout euh, le fait de garder un niveau euh, acceptable euh, m'a permis euh, de pouvoir taper la balle avec des super joueurs. Il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai pendant Bercy, j'ai joué pendant une heure avec Djokovic, euh, avec Vavrinka. Djokovic cherchait un gaucher, comme moi je suis gaucher, trois ans. Mm -hmm. Donc euh, le tournoi m'a demandé de jouer avec lui, et moi j'ai dit, oh, vous êtes sûr euh le gars, il va se marrer et tout. Il me dit, non, non, il est d'accord, tout ça. Donc on a tapé. Chose assez étonnante de la part de Djokovic, qui était quand même numéro mondial. Il m'a dit à la fin, oh, Rodolphe, merci beaucoup, le talent est éternel. Pourquoi j'aime le tennis Un podcast de Tennis Magazine. Neuvième épisode, Rodolphe Gilbert avec Cédric Rouquet.
1: Je suis aujourd'hui en compagnie de Rodolphe Gilbert. Bonjour, Rodolphe. Bonjour. Rodolphe Gilbert, ancien professionnel, génération Pioline, à peu près, c'est ça?
0: Ouais, c'est ça. On a six mois d'écart avec Céric Pioline et trois avec Arnaud Botch. Ouais,
1: et un vrai euh, passionné de, de tennis. C'est déjà le neuvième volume de, de nos entretiens. Et je savais depuis le début, Rodolphe, que j'aurais affaire à vous parce que vous avez cette spécificité. Vous continuez à jouer au tennis à un très, très bon niveau.
0: Ouais, c'est ce que les, les autres racontent. <rire> c'est pas moi. Mais oui, effectivement. Enfin, j'essaye de jouer assez régulièrement parce que tout simplement, c'est ma passion. Et euh, je veux avoir un certain niveau pour pouvoir m'amuser, en fait. C'est ça ce que je recherche aujourd'hui. Et pour ça, euh, bah, j'ai un niveau d'exigence, euh, notamment au niveau physique, parce que je n'ai pas envie de, de jouer et d'avoir un peu mal partout, d'avoir mal à l'épaule dès que je sers, d'avoir mal à la cuisse si je cours. Voilà. Donc ça, ça demande un, quand même une petite dose d'entraînement et surtout beaucoup de régularité.
1: Donc 61e mondial en 1992, c'est ça Tout à fait, Une ouais. douzaine d'années de carrière Ouais. et aujourd'hui moins de 6.
0: Ouais, c'est ça.
1: Quasiment sans interruption le fait de jouer à un niveau négatif depuis depuis si longtemps maintenant.
0: Ben ouais, je sais presque euh, parfois ça me surprend. Parce que en fait, j'en ai pas marre. J'ai même presque encore plus de plaisir aujourd'hui dès que je vais sur un cours. Je suis tout le temps content d'aller jouer. Euh, en revanche, jouer deux fois par jour, ça me pose beaucoup plus de problèmes qu'avant. Euh, là, j'ai moins envie la deuxième fois quand ça m'arrive de temps en temps. Mm -hmm. Mais euh, jouer comme ça, ouais, régulièrement, euh, j'aime bien ça. Et surtout, surtout euh, le fait de garder un niveau euh, acceptable. Euh, m'a permis, euh, de pouvoir taper la balle avec des super joueurs. Il y a encore pas si longtemps que ça. J'ai, j'ai, pendant Bercy, j'ai joué pendant une heure avec Djokovic, euh, avec Vavrinka. Voilà. Donc, c'est, voilà, c'est, je trouve ça assez, euh, Et dans logique. une logique euh, d'entraînement. Ah ouais, il s'entraînait pendant le tournoi de Bercy, quoi. Djokovic cherchait un gaucher, comme moi, je suis gaucher. Euh, on, et le, le tournoi m'a demandé de jouer avec lui. Donc, au début, j'ai, c'était, bah, ouais, il y a, y a deux ans trois ans. Mm -hmm. Donc, euh, le tournoi m'a demandé de jouer avec lui et moi j'ai dit oh, « Vous êtes sûr ?» euh, Le gars, il va se marrer et tout. Euh, il me dit « Non, non, il est d'accord, tout ça. » Donc, on a tapé euh, et, et chose assez étonnante de la part euh, de, de Djokovic qui était quand même numéro mondial, il m'a dit à la fin Oh, Rodolphe, merci beaucoup. Le talent est éternel. Ça va alors, faire plaisir. Alors, ah ouais, j'ai trouvé ça vachement sympa, c'est vrai. Vavrinka euh, lui, alors ça a été autre chose. Lui, il m'a dit, euh, bah, ouais, j'espère que j'ai été un bon sparring pour toi. Alors, j'avoue <rire> que ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas trop à ça. C'était où <rire> Voilà, c'était à Bercy, pareil. Euh, voilà, donc c'est la, la, la chance de, de maintenir ce niveau, de pouvoir aussi... Bah, Parfois, taper avec des joueurs qui sont actuellement sur le circuit. -ce que et pour un, un niveau... passionné, c'est génial.
1: Et qu'est-ce que c'est un niveau acceptable
0: Aujourd'hui, je dirais que pour moi, le niveau acceptable, c'est pas tellement de savoir si je vais gagner ou si je vais perdre. C'est un niveau de pouvoir se faire plaisir et de pas souffrir sur chaque balle. Et en fait, on s'aperçoit que quand on joue d'un régulièrement et deux, quand je joue même avec des bons joueurs sur demi terrain notamment ben on, je tiens la route quoi voilà et ça ça c'est déjà super parce que je m'éclate en faisant
1: ça alors comment vous avez découvert que ça ça vous intéressait de maintenir comme ça un, un très bon niveau très longtemps euh, vous me disiez avant qu'on commence que votre fin de carrière vous la daté de 2001 est-ce qu'en 2001 si on vous avait dit euh, bah, tu seras moins de 6 dans 20 ans et tu tu t'entraîneras avec le numéro 1 mondial et tu tu maintiendras le niveau d'exigence qui te permet de jouer négatif est-ce que vous l'auriez cru Est-ce que c'était votre projet Comment ça
0: s'est dessiné J'en avais aucune idée. En fait, moi, j'ai arrêté... Euh, le, pour moi, j'ai eu un premier arrêt qui était l'arrêt sur le circuit international pour la simple et bonne raison, c'est que j'en avais marre de voyager. Je, pour moi prendre l'avion tout le temps être euh, souvent parti était quelque chose de compliqué je suis quelqu'un d'assez casanier Ça, même pendant les années où j'ai joué sur le circuit c'était la chose une chose qui était difficile et euh, c'est la raison majeure pour laquelle euh, j'ai arrêté c'était pas vraiment que j'en avais marre de jouer au tennis c'est vraiment que je voulais voyager que j'avais une famille et que j'avais envie de rester un peu plus tranquille à la maison et que en fait bah, après j'ai continué à jouer mais sur des, des tournois euh, nationaux des matchs par équipe où, où je partais euh, deux jours ou 24 heures, donc c'était pas du tout le même fonctionnement. Et le fait de continuer à jouer bah aussi vous permet d'avoir une certaine forme de jeunesse.
1: Mais vous aviez une idée de, de, de la place qu'aurait le tennis dans votre carrière déjà, c'est une chose, et dans votre vie d'homme et de sportif
0: amateur désormais, vous aviez une, une vision de ça déjà à ce moment-là je, je pensais que je continuerais toujours à jouer parce que j'aime ça, que je suis un fan en fait. Je suis, j'ai eu un, un parcours assez atypique par rapport à la plupart des, des autres joueurs français ou parlé, internationaux. Sûr, oui. Mais euh, j'étais pas du tout prédestiné à faire une carrière pro, donc euh, j'aimais juste faire du sport, jouer au tennis. Et puis euh, voilà, ça c'est, j'ai eu quelques résultats qui m'ont permis euh, après d'aller euh, d'aller sur le circuit. Et en fait euh, après, j'ai toujours aimé jouer au tennis et euh, je joue en, en, en interclub depuis. Euh, voilà, ça va faire 40 ans. J'ai jamais arrêté, même quand j'étais sur le circuit, j'ai toujours aimé jouer en match par équipe parce que je trouve ça. Ça me plaît beaucoup de pouvoir partager ça avec euh, avec des copains euh, et puis de pouvoir euh, voilà faire des matchs à travers une équipe en simple, en double. Et j'ai toujours maintenu ça et aujourd'hui, euh, je prends encore beaucoup de plaisir à le faire. Euh, bon, j'ai juste changé de catégorie, maintenant je joue en plus de 45.
1: Alors pour quelles équipes Pour quel club
0: Alors je joue pour le Reuil Athletic Club. Ouais. Et donc on, a, on est double champion de France des plus de 45 par équipe, champion d'Europe aussi l'année dernière. On a monté une petite équipe sympa. Euh, voilà ça va le, le dernier de l'équipe est à 15-2 hein, donc c'est pas c'est un niveau qui est bien en dessous mais de de, de moi, en tout cas puisque je suis encore voilà négatif comme on l'a dit mais pas de problème quoi moi je tape la balle avec lui euh, jouer avec des gens qui sont à 15-2 15, 15 j'ai pas de problème du moment que j'ai en face de moi quelqu'un qui est qui partage la même passion il y a aucun souci
1: qu'est-ce que ça nécessite euh, d'être euh, d'être moins de 6 à à votre âge comme implication physique notamment de de plus avoir mal à l'épaule cancer, de plus galérer sur chaque coup Qu'est-ce que ça implique
0: Ça implique beaucoup de régularité. Euh, c'est pas que je m'entraîne beaucoup, mais je m'entraîne régulièrement. J'essaie de jouer entre deux et trois fois par semaine au tennis et de faire une petite séance d'entretien physique. Voilà, alors c'est vrai que ça me permet aussi de me sentir un peu plus jeune, même si euh, quand je vais euh, la plupart du temps sur un cours, mon surnom, on m'appelle Papy, quoi. Qui voilà. vous appelle à Tous les jeunes, m'appellent m'appelle Papy, voilà. Et vous vous euh,
1: parfois face à, face à, des joueurs qui ont, qui ont même pas 20 ans, j'imagine. Ah ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Et alors certains sont surpris, euh, la plupart, à vrai dire, c'est vrai. Euh, ce ils, qui est... ils sont surpris de quoi? Bah, ils sont surpris de, de la, sans aucune prétention de, peut-être de la qualité du jeu que je peux encore avoir. Euh, mais je crois aussi, c'est, c'est le style qui amène ça. Je pense que ce serait beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui était entre guillemets un crocodile qui joue euh, avec un jeu basé sur son physique, moi c'était un peu tout l'inverse, <rire> j'ai plutôt basé le tennis sur mon bras que sur mon physique euh, donc ça me permet d'avoir d'être évidemment descendu de niveau par rapport à, à, à il y a 20 ans, mais peut-être euh, beaucoup plus lentement que certains
1: alors Parlons-en de votre jeu précisément, parce puisque vous, vous le mettez sur le tapis, donc gaucher, revers à une main
0: Gaucher, revers à une bon main bras. et bon bras, voilà, aujourd'hui ce qui fait que je me maintiens, je crois, à ce niveau, c'est que j'ai une bonne épaule que j'entretiens, je fais des élastiques, je fais des pompes, je fais du gainage, voilà, par exemple. Cinq fois par semaine, je ah fais oui. quand même un peu de, un peu de, un peu d'élastique, un peu de, un, un peu de, de pompe, de gainage, histoire d'avoir une épaule qui, Là, voilà, qui, qui tient la qui est solide et qui me permet en tout cas de, de jouer et de servir parce qu'aujourd'hui c'est pour ça je pense euh, que j'arrive à jouer ce niveau là c'est que je, par rapport et je m'en aperçois par rapport au, au, dans cette catégorie de gens qui ont plus de 50 ans ben, je sers beaucoup mieux que les autres
1: et euh, ces, ces jeunes ils savent que vous avez été pro il y a des gens qui leur donnent l'info ou pas
0: certains oui euh, souvent c'est les parents. <rire> Bien que ces jeunes. <rire> c'est logique. Dit, attention, euh, le gars que tu vas jouer là, il... <rire> il a pas mal joué, il était sur le circuit avant, tout ça, parce qu'en général, c'est bien normal, hein, les ouais, jeunes, bah, ils connaissent pas. Voilà. Mais pour certains, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, bah, d'avoir de, des, des, des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans qui disaient, enfin, waouh, je m'en suis pris une bonne là. Ouais, Ça m'étonne pas, quoi. Voilà. Ça m'étonne pas que, que vous jouiez pas, parce que c'est ça aussi la grosse différence avec l'époque où je jouais pro, c'est que on se tutoyait aujourd'hui euh, quand je joue des jeunes, ils me vous voient quoi. <rire> <rire> C'est sympa.
1: <rire> Rodolphe, revenons aux racines de cette euh, passion. Comment avez-vous découvert
0: le tennis et comment surtout avez-vous compris euh, que c'était un sport qui était fait pour vous? Alors moi, alors nous on est d'une famille de sportifs chez nous, mais de sportifs euh, amateurs, j'ai pas envie de dire du dimanche parce que ça fait un peu péjoratif et, et loin de moi cette pensée, mais on faisait beaucoup de port, donc de sport, donc j'ai touché à, à tout. Beaucoup. Oui. On est, vous, vous nous, on est parisien à la base. Euh, ma maman travaillait à la Banque de France, donc il y avait un, un très grand stade à Bougival qui appartenait à la Banque de France où il y avait euh, on jouait. Je passais tous mes week-ends là-bas, donc je jouais au, je jouais au foot, je jouais au ping-pong, je jouais, je jouais au tennis. Je faisais du mur. Euh, on jouait aux cartes. Donc en dehors même du sport, on, on a toujours beaucoup joué chez moi. Euh, et puis un jour, j'ai un, voilà, un. un le prof du club, là-bas, il dit, ah, vous savez, votre fils, vous devriez faire faire peut-être une heure ou deux supplémentaires parce que je trouve qu'il joue correctement. Euh, bon, ok, on a fait ça. Et là, vous avez quel âge? Voilà, je dois avoir 12 ans. D'accord. Donc, je suis déjà, en fait, par... moi je le sais pas, hein, mais on est bien, je suis déjà très en retard par rapport aux meilleurs jeunes de mon âge. Et puis, j'ai un de mes meilleurs amis, mon copain d'enfance, qui lui rentre en sport études. À l'époque, ça se faisait pas. Hein. Enfin, c'était un des premiers sport études sur Paris. Euh et moi je bassine mes parents euh, parce que je veux faire ça aussi quoi et l'année d'après ils acceptent. OK accepte pour toi, tu... que tu fasses euh, le matin des études l'après-midi du tennis alors moi bon évidemment euh, qu'aller à l'école euh, normalement au lycée euh, bon, le rêve. Bah, je me suis dit ah putain, il a de la chance euh... Mais à ce moment-là,
1: vous, vous vous étiez licencié FFT, vous aviez déjà un classement, vous allez dire oh, mais je
0: devais être à 32 ou quelque chose comme ça ou même pas, donc ouais trente ouais voilà. Donc je suis au tout tout début mm -hmm. et à partir du moment en fait où je rentre en sport étude euh, l'année l'année d'après mes parents acceptent euh, donc je rentre dans un sport étude privé une première année où je suis à à la porte de la chapelle donc je fais euh, ouais, quasi trois heures de transport par jour euh, entre l'école aller de de l'école au tennis. Euh, euh, mais bon je me plains pas parce qu'en fait j'adore ça quoi je suis hyper content d'aller euh, d'aller jouer l'après-midi et là les classements commencent bah je commence à, à prendre des classements je change de sport étude parce que j'en en fait j'en trouve un autre où il nous accompagne en tournoi où euh, bah entre le midi entre les entre l'école et le tennis bah il y a un bus qui nous amène donc finalement je je, je change où je vais rester quatre ans dans ce sport étude le COTP à Aubervilliers ou euh, voilà, comme il n'y avait pas beaucoup de sport-études, au passage, bah, je, je vais croiser des gens comme euh, Cédric Pioline, mais pas que, Charles Offray, euh, aussi, Pierre Chéret, qui est l'actuel directeur technique national, Emmanuel Planck, mm -hmm. aussi, qui qui est euh, qui a été le coach de Luc Apouille, euh, voilà qui aujourd'hui entraîne Fiona Ferro. Moi, tout ça, c'est des gens, on s'est croisés, euh, on avait... Dans 4... ce sport-études. Ah ouais, on avait 14-15 ans, donc c'est euh, c'est assez rigolo. Et puis là, bah, je vais prendre des classements, 4-5 classements par an,
1: mais à ce moment-là, le, 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 le... comment le tennis est devenu votre euh, votre sport après avoir tâté euh, du foot, tâté de, de, de tout, toutes ces autres disciplines Qu'est-ce qui fait que le tennis s'est imposé à vous
0: ben parce que en fait, je m'aperçois que j'aime jouer au tennis, mais j'ai pas pour autant euh, au départ, je lâche pas pour autant une autre passion que j'ai qu est le ski et qui va pas du tout avec le tennis pour le ah coup. Oui. Euh, donc arrive un moment où bah au sport étude, on me dit euh, mais non, mais là. Euh il faut falloir que tu choisisses non pas qu'on a peur que tu tombes mais s'il t'arrive un, un accident de ski ça peut être quand même problématique avec le tennis et là en fait j'hésite pas quoi en fait pour moi c'est naturellement je dis bon bah OK c'est même pas enfin, c'est même pas un sacrifice en fait parce que j'ai envie euh, j'ai envie de j'ai envie de jouer au tennis parce que j'aime ça j'aime la compétition euh, parfois je ne me tiens pas très bien d'ailleurs euh, mes parents sont un peu obligés de me reprendre mais en même temps euh, voilà je suis quand même habité par ça les jouer je veux faire des perfs je veux monter au classement euh, mais je n'ai pas pour autant euh, dans l'idée de devenir professionnel tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que c'est ça nous paraît tellement lointain euh, Roland Garros tout ça j'ai pas rêvé de jouer à Roland Garros pas du tout moi je veux faire des compétitions je veux faire des perfs en fait c'est ça qui m'intéresse <rire> voilà, et d'ailleurs je me mets je, je me mets pas de limite et je crois que c'était plutôt positif de, 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 de penser comme ça, si bien que bah, par exemple l'année où je suis à 15.4, au mois de juillet, je mets 1 0, 1, 4, 6. L'année où je suis l'année d'après, je suis à 5.6 et je, je gagne jusqu'à moins 4. Donc je me mets pas de limite en fait dans les classements, euh, ce qui m'empêche pas de temps en temps aussi de perdre et de faire des petites contre hein, comme tout le monde. <rire> Mais bon en fait je, je, je gagne comme ça de, des classements et petit à petit je rattrape un petit peu les la génération euh, 68 comme moi 68-69 et je me retrouve finalement la dernière année junior où je suis en on va on va, on va dire je suis devenu un deuxième couteau. Second couteau, pas mauvais, je commence à, à, à titiller, je bats quand même des petits des moins 30, tout ça, je commence à me rapprocher un petit peu. Et finalement, bah, l'été, euh, j'ai vraiment envie de. Je me donne comme objectif d'être champion de France junior. Alors je ne sais pas trop si je vais être capable de le faire, mais en tout cas, je me prépare pour ça. Tout l'été, je me prépare pour ça. Et finalement, bah, j'arrive à gagner ce titre, de, ce titre de champion de France euh, qui va me faire euh, bah, basculer dans la carrière professionnelle. Parce qu'avant ça, euh, en fait, j'ai un an d'avance à l'école. Je travaille pas trop mal, mais j'ai du mal à, à gérer euh, et le tennis et, le, et, les, et les études, et je rate mon bac. Et Évidemment, mes parents veulent que je que je je, je repique. Hein. C'est ce qui était, mmh. à mon sens, assez logique. Mmh. Et moi, j'ai pas du tout envie. Donc, en fait, euh, on a on se dispute un peu avec mes parents. Et puis, je prends, c'est moi-même hein, qui leur je leur fais une proposition. Je leur dis, mais voilà, on va passer un deal. Vous me laissez jouer un an au tennis. Si ça va pas, j'arrête tout, je retourne à l'école. Donc là, mes parents sont un peu surpris. Et finalement, ils acceptent. Et puis donc voilà donc l'année se lance euh, et puis bon évidemment j'ai envie de jouer au tennis et pas du tout de retourner à l'école donc je suis assez assidu dans ce que je fais. Et juste pour <rire>
1: revenir à ce championnat de France junior 86 j'ai l'impression
0: que c'est un moment fondateur. Oui c'est un moment c'est vraiment un moment charnière pour moi parce que on, à l'époque ça avait je pense hein, une, une grande valeur et euh, en fait bah c'est ça, ça coulait de source après il fallait fallait tenter le le, le circuit pro quoi parce qu'on passait de, voilà, de l'anonymat complet. C'est, c'était pas du tout comme aujourd'hui où la détection, on, voilà, la la, la, la fédération, elle connaît pratiquement tous les joueurs. C'est dur de passer entre les mailles du filet. À l'époque, c'était beaucoup plus facile et euh, donc effectivement ça a été euh, ça a été un, un tremplin pour moi et puis ça signifiait aussi que je retournais pas à l'école et ça c'était aussi important donc à partir de là bah, sans savoir bien d'ailleurs où que j'allais et j'ai eu d'ailleurs quelques désillusions derrière ça c'est que j'ai basculé euh, puisque j'étais à un niveau euh, de moins 15 donc je basculais sur les tournois professionnels le début euh, voilà. et ça ça m'a beaucoup moins plu pour jouer sur le circuit professionnel il faut voyager beaucoup et moi ça ça m'a pas trop plus. En vous l'avez découvert ouais, j à j des, Bah Oui, parce qu'à l'époque, je jouais des tournois, mais c'était encore une fois des tournois de, où je partais la plupart du temps, deux jours. Voilà, on allait sur le tournoi de Bordeaux, le tournoi de Marseille, des, des tournois euh, nationaux, euh, où en fait, euh, bah, on gagne, on reste, on perd, on part. Et euh, les, le circuit, c'est pas du tout ça, parce que c'est euh, euh, quatre semaines passées en Italie d'affilée, c'est quatre semaines passées en Israël, pour trouver des, des tournois où là quand on perd le samedi au premier tour bah, il faut attendre une semaine et ça ça m'amusait beaucoup moins euh, parce que moi j'étais bien chez moi euh, ça vous découvre une... ah ouais, ouais, je découvre et là je tombe un peu de haut je me dis oh, mais en fait là je vais encore rester une semaine mais moi j'ai envie de rentrer chez moi quoi j'aime pas du tout ça je suis bien chez moi j'ai envie de retourner m'entraîner et puis faire des tournois donc il m'a fallu quand même un, un temps d'adaptation qui m'a pris, pris quand temps même euh, avant que je me sente bien quatre ans 4 quand ans. même donc c'était pas anodin Jusqu'au moment où j'ai compris euh, que bah, si je voulais jouer au tennis euh, sur le circuit et comme un pro, c'était bah, un passage obligatoire, voyager. Et au moins, ce n'est pas que ça me plaisait tant que ça de voyager, mais au moins, je savais pourquoi je voyageais. Vous avez failli lâcher pendant ces quatre ans Oui, j'ai eu un moment où j'ai failli lâcher. À la fin, au bout de trois ans, trois ans et demi, je m'étais dit, bon, euh, voilà, je, je stagne un peu. Alors, je, je naviguais entre 300 et 600 à peu près, quoi. Est-ce qui et... vous permettait d'en vivre Oui, à l'époque, on en vivait mieux parce que j'étais quand même... À l'époque, à ce moment là on était première série, donc j'avais un peu de contrat, un peu de choses. Donc, je j'avais je... un club aussi, le club de, de la Espatonne de Rennes, où, qui, qui, est, qui avait créé le pour le tennis en tout cas, le premier club professionnel, avec un fonctionnement professionnel, avec des sponsors, donc ça me permettait aussi de voilà, de ne pas dépendre de mes parents, et ça c'était très important pour moi, mais euh, j'avais du mal, j'avais beaucoup de mal à, à grimper au classement, et puis en fait je dois euh, une évolution à un, à un garçon qui s'appelle Tariq Ben Abiles, je lui dis souvent d'ailleurs. Mm -hmm. Lui, il s'en est pas aperçu sur le moment, mm -hmm. mais en fait, il m'a dit "Mais attends mais il jouait à mais... ce moment-là, ah ouais, qu Qui était qu un qui joueur jouait, de très niveau, voilà, et qui et qui lui était quand même un top 50. Un, un gars qui s'entraînait beaucoup mm -hmm. et qui m'avait dit "Non, mais la tu tu peux pas partir un mois en tournoi et pas t'entraîner euh, entre les matchs physiquement et tout ça." Dans ma tête, je me disais "Bon, bah ok, Monsieur Benabiles, je vais faire ce que vous dites." Et voilà, je me suis bien entraîné pendant les pendant les tournois et bon, et tout d'un coup, je je suis passé bah, de 600 à top 100 en six mois. Alors voilà, Quelles donc, ont été les, euh, les étapes fondatrices de cette ascension oh, ben, j'ai Tout d'un coup, tous les matchs que je perdais, euh, ben, je commençais à en gagner. Je commençais à battre des bons joueurs et puis euh, je commençais à battre des gars qui étaient centièmes contre qui je perdais tout le temps avant ou 150. Et puis, je me qualifiais dans les tournois à ce que je faisais pas avant. Euh, et puis, euh, et puis tout d'un coup, euh, ben, je me suis dit ouais finalement, quand, même, quand je voyage et je gagne des matchs, c'est quand même beaucoup plus marrant. Euh, voilà et puis l'ascension a commencé euh, et puis je me suis je me suis retrouvé à Miami où euh, bah, j'ai j'ai battu Sampras euh, en 91, en 91 hein. euh, voilà mais moi en fait quand je suis rentré sur le terrain ce soir-là parce qu'on jouait en en nocturne euh, moi Sampras je l'avais vu à la télé euh, même s'il était plus jeune que moi euh, il avait gagné l'US Open mmh, euh, quelques présidence. quelques mois avant donc, je m'étais dit, bon, bah je vais faire du mieux que je peux. J'espère que je vais pas me prendre une, une dérouillée. Mais j'étais relax, en fait. voilà. Et puis, euh, ça s'est pas du tout passé comme je pensais. 6, 4, 6, 2. Voilà. Et effectivement, j'étais parti. Ça faisait euh, plus de six semaines que j'étais parti de chez moi. J'avais fait une tournée en Amérique du Sud. Euh, et euh, bah, j'étais parti. J'étais 160. Euh, et Je suis rentré. J'étais centième. Donc c'est toujours un passage centième qui est un, un, un vrai passage qui, qui fait basculer dans autre chose parce que en gros centième vous êtes dans les tableaux des grands chelems donc vous, vous pouvez participer dans le tableau final euh, à ce qui se fait mieux sur la planète tennis Ouais, vous êtes euh, vous êtes tableau à roland garros à Wimbledon, à l'US Open et moi j'ai débarqué à Wimbledon, euh, j'avais jamais joué les qualifs et à l'US Open en Australie pareil, j'étais directement dans le tableau quoi. Et en fait, je trouvais je, je trouvais ça incroyable parce que dans le vestiaire, bah, j'étais avec Sampras, Agassi euh, comme aujourd'hui les jeunes qui arrivent, ils peuvent être avec Nadal, Federer, bah, c'était pareil euh, c'était pareil euh, pour moi. Mais vous aviez encore, j'ai l'impression le
1: la, la, la mentalité de quelqu'un qui ne s'était pas programmé pour le haut niveau vraiment.
0: Non, non, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a perduré tout au long de ma carrière et que je regrette beaucoup aujourd'hui. Je regrette beaucoup de ne pas m'être structuré un peu mieux parce que je, je pense vraiment que j'avais des, des possibilités pour aller plus haut. Vous m'avez
1: dit il y a quelques minutes, au moins ces, ces sacrifices-là, ces voyages,
0: je savais pourquoi je les faisais. Alors pourquoi les faisiez-vous Jouer au tennis, euh, j'aimais vraiment ça. Mais qu'est-ce que ça vous
1: procurait de si... De si euh supérieur à toute autre euh, à toute bah, autre chose parce
0: que c'est au, aussi c'est pour cette raison je crois aussi que je, je joue encore au tennis parce qu'il y a une chose qu'on a que moi j'ai du mal à retrouver ailleurs c'est cet instant très bref où quand vous remportez une balle de match ça voilà. c'est votre drogue ça c'est ah ouais, ouais quand vous avez il y a un petit instant qui est jouissif, voilà, il faut le dire, enfin en tout cas chez moi, mmh. euh, gagner ce, un match voilà, c'est quelque chose de, de particulier, ça c'est la première chose et aujourd'hui l'autre chose qui est importante pour moi c'est euh, les sensations, les émotions que j'ai en jouant au tennis, elles sont aujourd'hui je dois dire souvent bonnes, mais pas que, il y a des fois où elles ne sont pas bien, il y a des fois où j'arrive, je joue mal ou tout ça et je me dis mais c'est... Et je rentre, je me mets dans. Un, voilà, je peux avoir perdu un match en n'étant pas bon ou en, en est, ou en ayant perdu la maîtrise de mes nerfs, par exemple, parce que ça peut encore m'arriver. Mm -hmm. Et euh, j'avoue que je ne suis pas très fier de ça, parce que c'est vrai que j'estime quand on a 50 ans, on doit quand même se maîtriser à 100%. Et c'est souvent le cas, mais ça peut m'arriver d'avoir quelques faiblesses et de me dire mais c'est incroyable de, voilà, de, de me mettre dans un état pareil pour un match de tennis. Il n'y a que ça qui peut me procurer un état pareil. C'est un amplificateur d'émotion Ouais, très fort, très fort. Et, euh, et je dois dire que j'aime ça. <rire> euh,
1: J'aimerais juste revenir sur le, le plaisir, de la, le, la, la jouissance de la balle de match. Euh,
0: c'est quel que soit le match, ça Ou c'est euh, les fameux 7-5 au 3ème, euh... oh, y a des Évidemment, quand il y a là, en plus la dramaturgie d'un match extrêmement serré, euh, euh, c'est une espèce de libération. Euh, voilà, Mais quand on a bien manœuvré un match aussi, euh, et que ça se termine, ah, on a quand même le sentiment euh, voilà, d'avoir bien fait son travail, si on peut appeler ça un travail. <rire> oui, justement, j'allais
1: vous demander, vous disiez, c'est incroyable de se mettre dans des états pareils, juste pour un match de tennis. Avec le recul que vous avez, vous, vous arrivez à comprendre ce qui fait que même avec autant de matchs derrière vous, il euh, y a toujours cette fraîcheur vis-à-vis -vis de cette recherche
0: et de ce moment pour ce qui n'est rien d'autre qu'un sport de balle. J'ai du mal à dire si c'est naturel ou pas, mais ce que je constate au tennis, c'est qu'en fait, euh, quel que soit le niveau que vous avez, il se passe les mêmes choses en compétition. Euh, que ce soit au niveau de votre, de votre jeu, bah, même un gars qui est à 30, des fois bah, c'est son coup droit qui va pas, des fois c'est son revers, des fois c'est son service, bah, au niveau c'est pareil, c'est juste que la valve va... Euh, plus vite. Mais on a parfois, on perd ses nerfs, parfois pas. Parfois, on se maîtrise bien. Et, et, et je crois que c'est ni une question d'âge. Euh, en tout cas, lorsqu'on dépasse 30, 30 35 ans, je pense que c'est... voilà, On se maîtrise quand même un petit peu mieux. Peut-être avant, on est un petit peu plus euh, fragile. Mais on retrouve les mêmes symptômes et les, les mêmes erreurs, quel que soit le niveau et quel que soit l'âge pour moi.
1: Mais ça s'explique comment
0: parce que je me dis ça souvent, en fait, ce sport est un sport de fou. Et, et, et il, mais il vous amène à, à, à perdre votre contrôle, à perdre vos nerfs, je pense, plus que d'autres sports. Euh, je me suis souvent surpris à me dire, à dire des choses à des arbitres notamment, et, et de me dire, mais, mais qu'est-ce qu'il faudrait que cette personne t'ait fait dans la vie pour que tu lui dises ça, quoi alors que là il avait j'estimais qu'il avait mal jugé une balle ou pas entendu un let c'est dramatique <rire> <rire> c'est dramatique dans l'état dans lequel ce sport peut vous mettre euh, mais peut-être que c'est aussi ça qu'on aime bien
1: Sport de fou, non, mais l'expression est. est, est bien et je trouvée. crois qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront
0: à travers à, mm -hmm. à, 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 à travers à travers ça, qui ont qui, qui vont se dire ah bah ouais tiens c'est vrai en tournoi, la dernière fois j'ai pété les plombs là pour un oui parce que le gars il, il m'a dit que la balle était faute moi je l'avais eu bonne et tout d'un coup on part dans un état de nerfs terrible euh, alors que finalement quand on n'est pas professionnel encore bah on a sa vie on a ça mais une fois qu'on est en compète bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui oublient un peu tout ce qui a pu se passer avant, c'est leur, leur vie et tout ça, et qui sont à fond dedans, et qui sont vraiment capables d'aller dans des émotions très hautes, positivement ou négativement.
1: Et quelle vous semble être la singularité du tennis par rapport à d'autres sports Parce que le, que le sport puisse amplifier comme ça les émotions de la vie, c'est ce qu'on ce qu se dit souvent, c'est ce qui est magique. Qu'est-ce qui est propre au tennis
0: bah, Le tennis, c'est un sport quand même qui est très complet. Déjà, euh, vous devez être capable, l'idéal, ce serait d'être capable d'être rapide, d'être souple, d'être fort, d'être résistant, endurant, d'avoir une bonne technique. Euh, donc, c'est un sport qui est quand même très complet, qui est individuel. Ça aussi, c'est important euh, parce qu'en fait, quand vous êtes sur un terrain, vous êtes quand même face à votre adversaire et tout seul. Euh, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des sports collectifs où on peut quand même euh, s'appuyer euh, sur des partenaires euh, euh, et puis, au tennis, il n'y a pas de match nul. Ça, combien de fois on était, on a pas mal de joueurs à avoir ce sentiment de se dire, ah oh, bah, des fois, on, on se quitterait sur un match nul, que, que ça irait bien à tout le monde. Le sport, le tennis fait un, est, un, est un des rares sports où vous pouvez gagner plus de points que votre adversaire et perdre. C'est quand même, c'est quand même assez, assez ouais. dur. Voilà, c'est alors moi, je n'ai pas vraiment calculé les points, mais effectivement, ça m'est déjà arrivé de gagner plus de jeux que mon adversaire et de perdre. Alors c'est vrai qu'après quand après vous faites les comptes, vous dites ah, c'est quand même un, un sport de fou. Hein. Euh, donc voilà, c'est vraiment un sport particulier avec beaucoup de prises de décision aussi. Euh, je crois que c'est un des sports sûrement où il y a le plus de, de prises de décision pendant, pendant une épreuve. Euh, et c'est ce qui rend sûrement ce sport euh, si difficile, ce qui rend aussi euh, je crois le fait que les, les, les joueurs de tennis de, man de manière générale sont assez complets sur pas mal de sports euh, les sports de balle évidemment je pense qu'ils que les joueurs de tennis se débrouillent assez bien euh, sur les sports de balle euh, même le golf euh, mais pas que on, Voilà, parce que c'est encore une fois un sport assez complet euh, pas mal de, de, de joueurs font du vélo, plutôt bien. D'autres de la natation, d'autres jouent au foot. On se débrouille un peu. Voilà, on est capable de jouer au rugby parce qu'attraper un ballon n'est pas quelque chose de, de forcément difficile pour un, pour un joueur de tennis. Puisqu'en fait, on n'attrape pas de balle, mais enfin, on, on tape dans une balle, ce qui se rapproche quand même. Donc, euh, oui, c'est un sport à part, je pense.
1: Qu Qu'est-ce qu que vous avez appris sur vous en, en jouant au tennis et en vivant ces émotions et en continuant à les vivre
0: ben que si on veut réussir des choses dans la vie, il faut être travailleur, c'est ce que je crois avoir essayé d'inculquer à mes enfants notamment euh, qu'il faut avoir de la patience aussi dans le sport. On peut, on, beaucoup de gens veulent, beaucoup de jeunes, beaucoup de joueurs veulent aller euh, très vite, trop vite, et que ben, le tennis, c'est pas des mathématiques, c'est pas seulement un plus un fond deux. Il euh, y a des tas de paramètres qui rentrent en compte, mais que euh, voilà, il faut avoir, je pense, euh, euh, toujours l'envie de progresser. Et quel que soit l'âge qu'on a, parce que je trouve que c'est un sport où on peut progresser, euh, même si on avance dans l'âge. Alors, effectivement, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous
1: faites mieux aujourd'hui que ah, en, mais je, 95 mais te ans
0: Techniquement, je suis bien plus fort aujourd'hui que je ne l'étais en 95 Comment ans. Comment vous l'expliquez bah, parce, que, parce que la maîtrise technique, la répétition des coups, le fait de mieux comprendre le jeu aussi, euh, fait que, par exemple, je voleille beaucoup mieux aujourd'hui que je ne le faisais euh, quand j'étais plus jeune. Euh, en revanche ce qu'on perd bah, c'est le physique c'est la vitesse j'étais déjà pas bien rapide mais aujourd'hui euh, je suis bien lent <rire> <rire> euh,
1: continuons là dessus parce que c'est quand même fascinant d'être le, le, meilleur techniquement 25 ans après le, 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 le pic de sa carrière Euh c'est uniquement la répétition des, des efforts, des matchs et des gestes qui, qui, qui permet ça
0: Oui, de mieux comprendre le jeu aussi, d'en avoir euh, à, à travers tout ce que j'ai pu faire dans le tennis, parce que le fait d'entraîner, le fait de commenter, fait que j'ai vu énormément de matchs, des matchs dans lesquels je, je, je ne participais pas en tant qu'acteur en tout cas euh, je n'étais que spectateur et euh, je, et aujourd'hui même aujourd'hui quand je regarde euh, j'essaie de voir ce que font les gars de, de les les meilleurs de me dire ah tiens il fait ça ouais c'est pas mal ça ah tiens ouais euh, tiens si je vais essayer ce coup là tiens je vais essayer de voir si je suis capable de faire un, quelque chose dans ce style voilà donc euh, je suis toujours à la recherche de 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 progrès et de maîtrise maîtriser des coups mm -hmm. voilà alors après euh, encore une fois ce qu'on perd c'est c'est évidemment la, vi la vitesse on devient lent c'est il faut courir, on a moins de puissance, on a moins tout ça, donc on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. Mais il y a beaucoup de coups par rapport à avant, je sais pourquoi je les rate. Et
1: par exemple, qu'est-ce que vous comprenez mieux aujourd'hui Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir en 1995 que vous savez désormais et que vous ne saviez pas l'époque
0: J'aurais aimé savoir qu'on ne pouvait pas gagner tous les points et qu'il fallait mieux accepter d'en perdre. <rire> voilà. Et que c'était une chance formidable de jouer au tennis. Et c'est un des regrets que j'ai, c'est j'estime je, ne pas avoir euh, pris assez de plaisir. Voilà. Pendant votre carrière pro ah ouais, ouais. Vraiment. Euh, bah Parce qu'on est toujours à la recherche de résultats, de ceci, de cela. Euh, j'ai voilà j'ai voyagé pendant 15 ans sans prendre euh, une journée pour visiter quoi que ce soit. Et je le regrette profondément aujourd'hui parce que je pense que ça m'aurait ouvert l'esprit. Euh, et que si c'était à refaire, en tout cas... Euh ben, je ferai différemment. J'essaierai vraiment de prendre euh, voilà, un moment. Euh, quand vous êtes à Sydney, c'est dommage de ne pas prendre un moment... Alors avant le tournoi, c'est toujours compliqué, mais c'est vrai qu'après, euh, voilà, de prendre une demi-journée pour pouvoir un peu visiter la ville, pour euh, euh, découvrir euh, voilà, un, peu, un peu plus en profondeur les choses, plutôt que de dire, bah ouais, euh, je suis allé dix fois en Australie, mais j'ai jamais rien vu, quoi, en fait. Et vous avez l'impression que les, les, les autres joueurs que vous fréquentiez le maîtrisaient mieux, ça Quelques-uns le faisaient quelques-uns le faisaient, la plupart faisaient comme moi, Il hein, faut pas se le, faut pas se le, le cacher, mais euh, voilà, quand vous revenez d'Australie, euh, rien ne vous empêche par exemple de vous arrêter euh, une journée en Asie, ou, de vous, ou tiens, plutôt que de rentrer par l'Asie, bah, rentrer par euh, Tahiti et d'avoir la chance de visiter un endroit euh, qui est probablement magnifique, euh, c'était l'occasion, aujourd'hui, euh, bon... Est-ce que je vais me dire, tiens, bah, tiens, je vais aller en vacances, je vais aller à Tahiti bah, avant que j'y aille si Et le, le tennis m'aurait pu m'amener à visiter encore plus de choses et de m'arrêter un petit peu plus longtemps lorsque c'était possible.
1: Alors reprenons ce que nous avions commencé tout, tout à l'heure, qui était le récit de, euh, de vos différentes prises de conscience pendant votre carrière et le récit de votre carrière. donc La victoire contre Sampras en 1991 à Miami, c'est la première grande victoire en tout cas, c'est celle qui vous propose dans le top 100. Elle a, elle a un côté fondateur, elle aussi
0: Oui, mais je, je dirais que, en fait, quand je pense euh, victoire ou, ou réussite, et pour moi, je pense à mon titre de champion de France 17-18, parce que c'est vraiment pour moi là que j'ai basculé. Alors, c'est vrai que alors, souvent les gens ils me disent Ah, t'as battu Sans Prince et tout ça. Ouais, bon, ok, mais d'abord, j'étais pas un super fan de Sans Prince. Euh, en fait j'ai toujours été attaché beaucoup à l'homme et voilà je trouvais pas super sympa dans le vestiaire euh, euh, je, je préférais de loin Jim courir que, que Pete Sampras <rire> je le trouvais bien plus sympathique donc euh, ça reste évidemment une belle victoire je vais pas faut, je vais pas dire le, le contraire mais euh, quand je pense aux victoires je pense pas forcément à ça peut-être parce que c'était un match à sens unique en tout cas si on regarde le score ouais ça a été un match à sens unique en fait en euh... fait bah en fait, il a, il retourné très, Il, a, il pas à retourner ce jour-là. Je sais pas, il a raté tous ses retours beaucoup en tout cas. J'ai eu aussi un petit peu de réussite. Faut pas, faut, je veux pas me le cacher non plus, mais, euh, mais je m'attendais, ouais, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à autre chose. Et encore une fois, en termes de, si on parle que de niveau de jeu, c'est pas du tout un match que je retiens. Il y a d'autres matchs où j'ai joué beaucoup mieux contre des adversaires qui eux-mêmes jouaient mieux, bien qu'ils soient d'un classement inférieur.
1: Alors l'autre grand victoire de votre carrière, c'est contre Boris Becker à Roland Garros. Donc c'est l'année suivante. Oui. Elle est différente pour deux raisons. Un, en grand chelem, deux, à Paris. Même question, qu'est-ce qui fait que ça a été possible ce jour-là Et Est-ce que vous en gardez un souvenir un peu plus fort
0: Oui, j'en garde évidemment un, un très bon souvenir parce que moi, j'habitais pas très loin de Roland-Garros. J'avais le sentiment d'être chez moi, de jouer à la maison. Euh, L'année d'avant, j'avais perdu contre Sampras au troisième tour. Sur le central, j'avais fait un match vraiment pas terrible. Euh, je m'étais fait un peu prendre par l'événement euh, et j'avais pas du tout envie que ça se reproduise et, et sans prétention euh, aucune, euh, je peux pas expliquer pourquoi j'avais le sentiment que j'avais gagné. Avant le match. Ouais, j'avais le sentiment que j'avais gagné. En fait, je l'avais vu perdre quelques semaines avant à Nice euh, face à Franco Davin, qui est un joueur argentin qui était qui était euh, gaucher comme moi. Euh, et j'avais regardé un peu le match et puis je m'étais dit, ouais, mais Davin, ouais, j'ai bien compris quand il fait, euh, voilà, de lui enrouler des, des balles un peu hautes sur le revers, tout ça, avec le coup droit croisé, ça va le ça va poser. Donc, je ne sais, je sais pas, le, dans ma tête, c'était assez clair et je m'étais dit, euh, j'avais eu le sentiment avant le match que, bah, que j'allais gagner. Et ouais, comme, comme rarement Oui, comme rarement. Non, ça arrive de temps en temps, ça arrive de temps en temps quand même. Euh, euh, mais là, c'était un peu particulier de se dire ça face à un tel joueur. Comment je pouvais avoir ça J'étais moins bien classé que lui, mais pourtant, je, 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 je me suis bien gardé d'en parler à qui que ce soit. Euh, parce que s'il y avait bien quelque chose que je ne voulais pas, c'est qu'on dise ah, celui-là, il se prend pour un autre, il est prétentieux. Mais c'est vrai que, voilà, j'avais ressenti ça et ça s'est, euh, euh, bah, heureusement, pour moi, <rire> bien déroulé. Dans un match qui a eu lieu sur le central, euh,
1: les Français, Roland-Garros, sont souvent pris Plutôt d'une forme de pression euh, euh, à Roland Garros en général et contre les, les grands joueurs en particulier. Vous n'avez pas senti ça
0: et Je l'avais ressenti l'année d'avant. Ouais. Parce que je n'avais jamais joué sur le central quand j'ai joué contre Sampras. Donc, euh, et en fait, ce n'est pas tellement de jouer contre Sampras qui me posait problème. C'est en fait, c'est ce cours central. Il est très particulier. Il est d'abord très grand. Le cours en lui-même est grand. Il a beaucoup plus de recul. Alors, quand on regarde à la télé, on ne s'en aperçoit pas forcément. Mais quand on est dessus, les, les perspectives de jeu sont complètement différentes. Et moi, euh, j'ai pas du tout trouvé mes repères ce jour-là. Je m'étais pas échauffé sur le cours avant mon match, par exemple. Ce que j'ai pas fait, je serais venu à 5 heures du matin s'il fallait, euh, avant de jouer contre Becker pour venir m'échauffer sur Central et, et sentir un peu la... La, la prendre la température, voilà. Donc ça, ça a été une grosse différence entre l'un et l'autre. Et puis c'est vrai que voilà, gagner contre un joueur comme Becker, encore une fois que j'avais vu à la télé, c'était pour moi ça, ça allait un peu contre le sens de l'histoire. Moi, j'étais, je je, je, au départ, je me suis vraiment considéré comme un comme un petit joueur amateur, un, un petit joueur. Je veux, encore une fois, je veux pas dire ça que ce soit péjoratif mais un petit joueur de club et puis tout d'un coup bah, je battais Becker sur, le, sur, euh, Baker, pardon, sur le, le central de Roland-Garros c'était quelque chose d'incroyable pour, pour moi mais aussi pour mes parents qui, euh, qui avaient accepté et j'ai jamais oublié ça que mes parents aient accepté que je puisse faire du tennis et me faire confiance. Ça, j'ai jamais, jamais oublié ça et je leur en serai éternellement reconnaissant. Parce que je suis pas sûr que. Enfin, j'en suis pas sûr. Je suis même sûr que je l'aurais pas fait pour mes enfants.
1: Émotionnellement, c'est la victoire la plus forte ou est-ce qu'il n'y a pas de corrélation nécessairement entre les feuilles de stats un peu prestigieuses et les émotions qu'on peut ressentir sur le cours
0: je, je crois que ouais, ça fait ça fait bien de dire que c'est l'émotion la plus forte et que c'est mes plus belles victoires et tout ça, mais mais en fait, pour moi, la la plus belle victoire que j'ai eue. Euh c'est quand, euh, bah, en fait, j'ai, galéré pendant trois ans, on est trois, quatre ans, en étant entre 300 et 600, et que tout d'un coup, euh, bah, ça s'est enclenché, et ça s'est enclenché à un challenger à Osgore, qui était à 100 000 dollars, où j'ai fait les, j'ai, je suis sorti des qualifs, j'ai gagné le tournoi en battant à qui était 35e en finale. Et ça, pour moi, c'était la, c'était ma, c'est pour moi la plus belle victoire que j'ai eue, parce que je basculais dans complètement autre chose. Ça y est, tout d'un coup, ça y est. Je, je hop je rentrais dans les 200 premiers euh, j'allais pouvoir participer avec mes points au calife déjà euh, j'imaginais pas qu'en en fait mmh. je prendrais pas de calife de Grand Chelem mais que en fait au Roland Garros d'après je serais dans le tableau mais pour moi ça m'avait donné une énorme confiance parce que j'étais capable ça y est enfin j'avais battu un gars qui était 35e en 2 7 euh, et j'avais battu je crois dans quatre uh, quatre gars qui étaient dans le top 100 euh, pendant le tournoi ou un truc quelque chose comme ça à peu près euh, donc euh... Et en fait, je, je me suis dit, bah ça y est, ça y est je, on va arrêter euh, les tournois futurs, euh, on va basculer sur autre chose. Voilà, enfin, ça y est, tu l'as fait une fois et tu vas pouvoir... Euh, ça m'a donné vraiment beaucoup, beaucoup de confiance et je crois que c'est euh, ce que je retire plus que d'avoir euh, battu Becker ou Sampras euh, parce que bah, ce ne pas les matchs où j'estime avoir le mieux joué. Voilà. ma plus belle victoire pour moi ouais. celle où j'ai le mieux joué mm -hmm. elle a eu lieu à Marseille tournoi de Marseille où j'ai gagné 6-3-6-0 contre Amos Mansdorf qui était un très bon joueur de dur euh, et je lui avais mis une raclée euh, voilà euh, quelle année et, bon, je crois que c'est 93 ouais. quelque chose comme ça euh, je crois que c'est le en tout cas moi j'ai le sentiment que c'est le match où j'ai produit le mon, me mon meilleur jeu de, de toute ma carrière
1: et vous vous présentez ou vous, vous présentiez comme un joueur de club à l'époque qu'est-ce qui fait que cet état d'esprit que vous aviez à dos, où il fallait bouffer des classements, pas se donner de limites, c'était un peu tari si j'écoute bien euh, sur le circuit pro. Pourquoi ce côté no limites euh,
0: euh, avait un peu disparu Ouais, il a un peu disparu parce, sûrement parce qu'encore une fois, je me suis peut-être pas senti à, forcément à ma place, je me suis plus considéré euh, euh, comme un comme un joueur de club que comme un un gars qui avait une carrière euh, tracée. Peut-être que si j'avais euh, pu rencontrer quelqu'un, euh, c'est mon plus gros grand regret, c'est de pas pour moi de pas avoir rencontré quelqu'un quand j'avais 14 ans. Euh, voilà, au moment où on se construit, on se façonne, qui ait pu me dire, euh, mais tu sais, tu pourras jouer euh, au tennis et aller à un très très haut niveau, ce sera jamais ton coup de raquette qui va t'empêcher d'aller haut. Mais physiquement, il va falloir que tu travailles et tu as 10 ans de travail pour arriver à 23, 24 ans. Parce que tu as du retard par rapport aux autres et j'en avais. Euh, pour pouvoir rivaliser euh, avec les meilleurs joueurs, mais pas rivaliser sur une journée. Parce que ça, rivaliser avec les bons joueurs, je l'ai fait plein de fois. Euh, mais souvent, j'avais du mal à enchaîner, en tout cas à ce niveau-là. Et de ne pas avoir rencontré quelqu'un qui, qui dit « voilà, euh, tu vas développer un jeu euh, ». On va te faire développer un jeu d'attaque avec des prises de balto. Parce que moi, ce que j'aimais, en fait, c'était jouer du fond du cours et battre le gars du fond du cours. Mais ça, ça marchait une journée, mais pas sur une semaine parce que j'avais pas physiquement, je m'épuisais. Et puis, j'étais bien plus performant quand je jouais un tennis d'attaque que quand je jouais un tennis de défense. Mais moi, ce que j'aimais, c'était le tennis de défense quand même.
1: Donc, on parle de physique, on parle d'une de, de, caisse, là Ouais, de... je, je suis
0: quelqu'un d'assez frêle, je faisais 70 kilos euh, et puis j'avais accumulé beaucoup de retard physiquement par rapport euh, à, aux, aux, aux joueurs qui avaient été encadrés notamment à l'époque par la fédération parce qu'ils avaient un préparateur physique depuis euh, 7-8 ans, 10 ans pour certains, donc ils avaient déjà passé des heures et des heures à, à, à se façonner un physique, ce que moi je n'avais pas fait. Donc, j'avais beaucoup de retard et ce retard, bah, je je, malgré ma bonne volonté, je n'ai jamais vraiment réussi à totalement le combler parce qu'aussi, je me suis beaucoup débrouillé seul. Euh, j'étais quelqu'un de très volontaire. J'étais capable hein, de me lever le matin. Ça m'est arrivé plein de fois, hein, de me lever à 6 heures du matin. J'ai été dit, bah, là, non, tiens, cette semaine, je me lève tous les jours à 6 heures. Je vais courir une heure sans manger. Enfin, donc, j'étais capable de m'infliger des, des des châtiments. Mm -hmm mais euh, mais j'ai manqué vraiment moi je pense hein, j'ai pour aller plus haut de l'entourage vous vous sentiez à part sur le circuit ou c'est le recul qui vous permet de dire ça non, non, je me sentais pas à part à l'époque. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai, ça, ça paraît euh, désuet de dire ça parce qu'il y a les équipes, les joueurs ont, ont souvent des équipes de 4, 5, 6 joueurs, six personnes dans leur entourage. À l'époque, bon, déjà quand on avait un coach, c'était bien déjà euh, parce que les générations, euh, même, enfin, euh, euh, quand j'ai commencé à jouer vers 86-87, donc 10 ans avant, les les gars avaient même pas de coach. Donc euh, déjà d'avoir un coach c'était déjà bien. Moi j'ai voyagé, allez, je vais dire 80% de ma carrière j'ai voyagé tout seul. Et je pense que si j'avais eu quelqu'un un peu plus derrière moi pour me, pour me maintenir à flot, ça aurait été euh, vraiment bien parce que encore une fois j'ai été rattrapé par le fait qu'à des moments j'avais envie de quand même de rentrer chez moi parce que parce que j'ai toujours aimé être à la maison. <rire>
1: L'un des temps forts de votre carrière plus négatif, pour le coup, c'est cette sélection de l'équipe de France de Coupe Davis en 1993, contre l'Inde. Euh, je ne sais pas si vous en gardez un souvenir précis, si c'est un souvenir qui reste très très marquant pour vous, ou si le temps a fait son œuvre. ouais le temps a fait son œuvre, ça s'est quand même estompé. Euh... Juste rappeler le contexte à nos auditeurs, France 1, des quart de finale de Coupe Davis 1993 à Fréjus. Nous sommes deux ans après la victoire en Coupe Davis de 1991. En 92, la France de Yannick Noah a perdu contre la Suisse. En 1993, Georges Goven prend prend l'équipe de France de Coupe Davis. Et donc la France est archi favorite de ce quart de finale contre contre l'Inde. Euh, mais Henri Lecomte a mal au dos. Euh, il fait un simple, il fait le double, il ne peut pas faire le simple décisif. Et vous êtes son remplaçant.
0: À l'époque, si on remet un peu le contexte, on fait on, on s'entraîne avant cette rencontre. Euh, je perds pas un set. Je joue vraiment bien, mais, euh, mais Georges Goven décide de ne pas me, me, me faire jouer le vendredi. Là, on parle de
1: la semaine d'entraînement. Hein.
0: Oui, avant les, les 10 jours qui précèdent, qui précèdent la rencontre. Euh, je joue plutôt bien. Je, je pense que je suis celui qui est, le, qui est le plus performant, en tout cas avant la rencontre. Euh, mais Georges Goven décide de ne pas me, me sélectionner. À l'époque, en plus de ça, il y avait. Euh, il euh, y a on avait le sentiment avec Stéphane Simion qui était le qui était aussi dans l'équipe qu'on on faisait pas partie de l'équipe tout était pour Arnaud Butch et Henri Lecomte euh, voilà qui étaient les les joueurs qui étaient censés jouer euh, voilà c'est donc on, on se sentait pas exclu mais bon on se sentait pas quand même. Même impliqué <rire> vraiment euh, comme les deux autres on va dire voilà et et ça se et voit que... quoi ça Bon, c'était le fonctionnement nous on disait rien on était des nouveaux on arrivait bon voilà on jouait pas on jouait pas hein. voilà on a trop rien dit mais mais c'est vrai qu'après avec le recul je quand je, ça a été dur de rentrer en plus euh, parce que j'étais on m'a pas du tout préparé le je me suis Goven il m'a jamais préparé pour ce match et en plus voilà pour 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 revenir un petit peu sur ce qui s'était passé on se retrouve donc à 2-1 euh, après le double, bon moi je ne suis pas censé jouer, donc je suis tranquille en fait, hein, tout va bien, on tourne de 1 à voilà, et le soir le compte dit qu'il ne joue pas, parce qu'il a mal au dos. Euh... Il avait mal au dos, mais il avait peut-être aussi pas envie de... Lui avait l'expérience, et euh, il n'avait peut-être pas envie de se retrouver contre Krishnan sur le simple décisif non plus, il n'était pas forcément euh, physiquement au top, il n'avait pas très bien joué le vendredi. Euh, donc, euh, mais bon, je suis quand même tranquille le, le dimanche parce que j'imagine pas une seconde qu'Arnaud Butch va perdre, quoi.
1: Il avait perdu contre Paes. Ouais, donc je, je,
0: suis pas, je suis pas du tout inquiet. Euh, mais euh, je me rappelle très bien, à Fréjus, on avait, il y avait des Algéco parce qu'il n'y avait, avait pas de vestiaire. Hein, donc je suis, et je me retrouve tout seul dans l'Algéco, euh, on me laisse tout seul. Et bon, Arnaud Butch, bah, il commence son match. Moi, je suis tranquille, hein, je sais que je vais jouer pour du beurre, je suis tranquille, quoi. <rire> Puis il perd un set. je me dis, ouais, oh, non, mais c'est rien. Euh, c'est rien, il a perdu un set, il va gagner en 4-7, tout ça. Bon, et puis, bon, il perd le deuxième. Je me dis, bon, bah, ouais, bon, là, il a... ça va être finalement un peu plus compliqué que prévu, mais je, je me dis toujours euh, pas qu'il va perdre. Oui, c'était lui, c'était En plus, c'était mon pote, je trouvais ah, qu'il ouais. jouait vachement bien, tout ça. Enfin, bon, bref. Et puis, quand il se fait breaker, après, que là, je me dis, ah mais attention, là, là, tout d'un coup, ça change un peu la donne, là. Euh, parce que peut-être que dans une demi-heure, là, c'est toi qui vas jouer, mais tu vas pas jouer pour du beurre. Voilà. Donc, euh, et c'est ce qui s'est passé. Donc, tout d'un coup. Les, euh, je... émotions ouais, on les, émo... les émotions sont. sont voilà, euh, grandissent très fortement et je, mais surtout, je, voilà, je me stresse un peu, ce qui est, à mon avis, quand même assez logique. Bon, finalement, je commence le match bon, et je me retrouve parce que je joue. Alors, l'adversaire, c'est comme... Ramesh Krishnan. Ouais, qui, jou... qui venait quand même de battre Cédric Pioli-Nakhtar de 3 et 2 euh, la semaine avant voilà, et qui jouait beaucoup moins, presque plus, mais qui était quand même un, un gars qui, à bord, avait beaucoup, beaucoup d'expérience en, en Coupe Davis et qui jouait malgré son classement encore un niveau tout à fait correct on se retrouve en plus sur des conditions de jeu à Fréjus avec un cours extrêmement glissant très sec la terre battue que j'aime pas du tout mm -hmm. parce que comme j'ai une, beaucoup beaucoup de, de puissance dans les jambes mais en fait j'aime pas jouer sur des cours qui sont quand même glissants mais bon j'ai pas le choix de toute façon c'est pas le moment de dire quoi que ce soit et de se plaindre de toute façon c'est on va jouer comme ça c'est comme ça malgré tout je me retrouve euh, je suis très très crispé mais je me retrouve à mener 2 7 à 1 et puis à me détacher dans le quatrième et là j'ai vraiment le match en main quoi et il se passe un truc incroyable c'est que c'est que moi j'ai besoin de calme et que bah, Goven il, il me hurle dessus. Voilà. D'ailleurs, à l'époque, ça avait choqué pas mal de gens, qui, parce qu'il dit « tue-le, vas-y, tu vas le finir, ouais. En fait, il a un ton, et en fait, moi, je, ça, ça me choque, en fait, parce que j'ai, un, envie de calme, et deux, je me dis « mais en fait, le gars, c'est normal, il me parle, là, mais il ne me connaît pas du tout, en fait, parce qu'il ne m'a jamais parlé. » Donc, euh, et vous ne pouvez pas lui dire ben je dis rien parce que je suis pris dans le match. Bon, ça fait déjà, euh, ça doit faire, je sais pas combien, au moins trois heures qu'on joue. Bon, on est au quatrième, voilà. Et en fait, au lieu de me calmer et, et, de, me, et de me de, de voilà, de me dire que c'est bien ce que je fais, que j'y suis presque, voilà. C'est, c'est, c'est ce que j'ai envie d'entendre à ce moment-là. Ben, euh, il me, voilà, il me met un peu la pression et finalement le, le je perds le quatrième bêtement. Là, on rentre dans un cinquième où j'ai encore le break mmh. et je sers à 4-3 alors qu'on voit plus rien. Mais le gars veut à tout prix qu'on, qu'on fasse un jeu de un dernier jeu de service parce que dans le règlement, faut arrêter aux égalités. Mais on voit plus rien. J'ai, je sais plus combien de balles pour faire 5-3 et finalement, on fait 4 partout 4 on partout. arrête un truc. Donc, bon, pour une première sélection, c'est chaud, quoi. Mais juste, on monsieur, arrête à 4 partout au cinquième. Il faut recommencer le lundi. Euh... Et, et en fait, moi j'ai le sentiment après au repas que bah qu'on l'a déjà perdu quoi. Le soir. Voilà, ouais. Pourquoi Ah bah je sais pas. Tout le monde fait la gueule, tout le monde. Euh, voilà, il fait une, une tête de, de six pieds de long. Euh, voilà, comme si euh, comme chacun savait de ne pas l'avoir achevé. Ouais, achevé, comme si ça, cette coupe des vis elle appartenait à chacun des personnes qui étaient effondrées. Euh, voilà, donc euh, évidemment, je dors pas bien et puis finalement, bah je, je finis par perdre.
1: Au, au, au quatrième set c'est le même stress qu'avant le match euh, c'est une autre forme de stress
0: c'est bah j'avais moi en tout cas j'avais le sentiment que j'avais réussi un peu à me libérer et, et à prendre le dessus euh, euh, sur, le, sur le joueur et tout d'un coup le fait qu'on me crie dessus comme ça, ça me, tout d'un coup ça me retend complètement quoi. et je me remets à plus lâcher un coup à plus euh, voilà ça n'a pas été un moment euh, très marrant surtout la presse derrière euh, voilà où ça a été les des, certains journalistes ont été euh, méchants voilà
1: avec vous avec l'équipe ah oui avec
0: moi ouais, ouais. ouais avec moi euh, mais ça a été assez loin quoi et, par exemple euh, Ouais, on donnait moins de chance à un âne, euh, enfin, on donnait moins de chance à l'Inde de gagner ce match qu'à un âne de gagner l'art de triomphe. Voilà, je me rappelle encore de cette phrase dans l'équipe, pour pas les citer. Donc ça, ça m'a marqué fortement. Et j'ai d'ailleurs croisé le journaliste qui l'avait écrit à l'époque quelques jours après et qui est venu me voir pour me dire comme si on était copains, quoi. Voilà, donc, euh, je lui ai, ai dit, mais on n'est pas copains, je, te, je ne viens pas me parler, quoi ne vient pas me parler. Voilà. Ah oui, ça a surpris Ouais, ouais, parce qu'à l'époque, c'était, il fallait surtout rien dire. Et moi, j'avais pas, j'avais vraiment, je pouvais, con... enfin, je comprenais qu'on me critique, c'était, c'était normal. J'aurais dû gagner, gagner ce match et je l'avais pas fait. Mais bon, voilà, il y avait eu plein de petites phrases comme ça qui étaient, euh... qui étaient vraiment euh... très méchantes je... je trouvais, et qui dépassaient le cadre du tennis, donc je l'avais pas bien pris. Voilà. Euh... <rire> Je l'avais pas bien pris.
1: Il y a quatre partout au cinquième le lendemain, ça dure 13 minutes. Il est midi. Euh, la plupart des détenteurs de billets sont sont même plus là. Je crois que les les, ouais. les, les <rire> c'est même sûr. Les, ouais. les, c'était c'était euh, l'accès était gratuit, mais le, le cours était, était pas était
0: pas plein. Enfin, ça devait être surréaliste comme moment. Ouais, c'était bah ouais. En plus, c'est très rare. Enfin, quand même, ça c'est arrivé déjà en Coupe Davis de finir des matchs le lundi. Mais mais c'est vrai que dans ce cadre-là, c'était quand même assez assez rare. Euh, on s'était pas souvent les matchs. Ils sont arrêtés à cause de la pluie euh, du mauvais temps. On les reporte. Mais enfin, là, c'était pas ça parce qu'il faisait très beau et que on a arrêté à cause de la nuit. Hein Donc c'est vrai que c'était assez incroyable. Euh... Mais voilà, je dois vivre avec. C'est comme ça. Après, c'est, je peux reprocher. Euh, voilà, je, je me suis pas senti bien préparé pour ce match. Mais en, euh, la finalité, c'est que c'est moi qui tenais la raquette et que j'ai quand même eu l'occasion de le gagner ce match. Et j'ai pas été, j'ai pas réussi à le faire, quoi. Et Alors donc vous euh... me disiez tout
1: à l'heure que le, le temps a fait son, son œuvre. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça vous a marqué combien de temps Et puis qu'est-ce
0: qu qui fait que oh, ça m'a ça m'a marqué pendant un moment. Mais en fait, ce qui m'a surtout marqué, c'est que moi, je suis un joueur d'équipe. J'adore jouer en équipe. Et en fait. Euh, ben en Coupe Davis, c'est là où j'ai été le plus mauvais en équipe quoi. Et ça, j'ai du mal à l'accepter parce que c'est euh, quel que soit le niveau que j'avais, j'ai plutôt euh, je me suis plutôt transcendé, j'ai été plutôt meilleur que ce que je pouvais faire en tournoi et puis là ça a été le ça a été le plutôt le contraire. Donc euh, c'est vrai que ça j'ai je, je, mis j'ai même aujourd'hui pas forcément la réponse euh, de pourquoi ça s'est passé, si ce n'est que, euh, voilà, encore une fois, on n'ai pas le sentiment d'avoir euh, été mis dans des conditions optimales pour gagner. Est-ce qu'il y a, au-delà de ça, la, la, la fameuse pression du maillot national, de, de la
1: Coupe Davis, ou, ou pas trop
0: Oui, il y, est, il, il y était, parce que moi, je suis, je suis un peu franchouillard, voilà, j'aime ça, voilà. Les... L'équipe de France, même si ça s'est un peu atténué depuis, euh, avec l'âge, je le suis un peu moins, euh, quel que soit le, le sport d'ailleurs. Mais à l'époque, euh, ah ouais, c'était la France, la France, euh, Voilà, je trouvais ça... Moi, j'ai été bercé par euh, Séville 82. Ça reste, je crois, un des moments les plus forts de sport que j'ai vécu. Euh, Peut-être parce que j'étais jeune, j'avais 13 ans. Mmh. On a eu ce sentiment ce soir-là qu'on s'était fait euh, voler le, le drapeau, le maillot euh, mmh. par l'équipe allemande. Donc euh, j'ai toujours aimé ça, euh, jouer pour l'équipe pour de France. Et quand, quand je l'ai fait quand j'étais plus jeune, je l'ai fait aussi pour euh, en junior euh, pour aller à, à la Sunshine Cup. À l'époque, qui mmh. était le championnat du monde des, des, des moins de 18 euh, à, à l'Orange Bowl. Je l'ai fait aussi avec la Galéa, qui a moins d'importance maintenant. Et je le regrette parce qu'à l'époque, c'était une épreuve moins de 21 ans où qui réunissait euh, tous les meilleurs du monde. Et où on on j'ai eu la chance de, 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 de gagner cette Coupe Galéa avec l'équipe de France. Donc, j'ai toujours adoré jouer en équipe et toujours adoré jouer pour, euh, pour le maillot bleu. Voilà. Même si, euh, bah, aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'importance. Ouais. Et dans cette défaite, elle vous a accompagné combien de temps Moi, pas tant. Pas tant que ça, c'est plutôt les gens qui me parlaient de ça tout le temps. oui, euh, D'ailleurs, beaucoup de gens euh, me parlent plutôt de Nîmes, en fait. Ils disent toujours euh, Beaucoup de gens pensent que le match était à Nîmes. Alors, au début, le, je disais non, c'était pas à Nîmes, et puis le bon, je dis plus rien. Ouais, exactement. <rire> non, mais parce que c'était les arêtes de Nîmes, ouais. effectivement. Et, et c'est pour ça que voilà, c'est plutôt les gens que moi. Euh, euh, bon, J'avoue qu'aujourd'hui, je suis passé à autre chose aujourd'hui ouais. bien
1: sûr mais ma question c'était surtout dans les mois qui suivent euh, sur le circuit
0: l'été qui a suivi a été difficile j'ai pas gagné un match d'ailleurs mm -hmm. euh... et vous saviez que c'était ça oui ça y avait grandement participé parce que je me repassais le match en boucle en me disant mais comment c'est possible d'avoir perdu alors que je me menais j'ai servi deux fois pour le match euh, voilà, je me disais mais c'est pas possible qu'est-ce que j'ai foutu à ce moment-là pourquoi j'ai pas fait ci pourquoi j'ai pas fait ça voilà, et donc vous avez trouvé la réponse bah euh ça s'est fait, hein, voilà. Non, j'ai pas eu les réponses. Si j'aurais dû, dû attaquer, j'aurais dû frapper, j'aurais dû prendre des risques, je l'ai pas fait. Euh, voilà, donc, euh, bah parce que j'avais sûrement peur. Hein. Voilà, j'ai été pris par l'enjeu euh, et qu'au lieu d'être. Euh, quand on est détendu, on est plus serein que quand on est stressé. Hein. Et, ce, et Léander Paes, vous l'avez. Euh, Paes. Euh, Ramesh Krishnan, vous l'avez recroisé J'ai jamais recroisé. Léander Paes, en revanche, oui, puisque je l'ai joué quelques semaines après. Euh, et J'ai gagné hyper facilement. J'ai joué deux mois après, je crois. C'est un, un tournoi en France et j'ai gagné hyper facile. Voilà. Mais lui avait été. Il faut aussi le dire, il n'avait pas un super classement. Il devait être 80e à l'époque, quelque chose comme ça. Non, là, euh, non ah, euh, pas S. Pas S. Oui. Mais c'est lui qui avait vraiment gagné la rencontre parce qu'il avait été. Euh, il avait quand même sacrément bien joué euh, sur cette rencontre-là. Il était en fusion, ouais, hein, le ouais, gars. Ouais. Euh, ouais. Voilà. Et puis on avait une équipe il faut le dire aussi qui était, euh, voilà qui était moyenne qui était moyenne ça c'était pas l'équipe euh, de 91 où il y avait un, beaucoup de joueurs qui étaient dans les 40 premiers là on était, était Forger qui était ouais, on était on était une équipe qui était plus faible avec des absences Pioli ne jouait pas Forger jouait pas Santoro non plus Bon, il y avait quand même trois euh, joueurs qui n'étaient pas là donc on avait une équipe qui était moyenne euh, puis ben voilà, c'est ça aussi la Coupe Davis, il y a eu voilà, c'est aussi un concours de circonstances euh, et on a failli euh, on a fini par perdre et oui, j'ai été le celui qui a qui a fait basculer la rencontre dans le mauvais sens.
1: Rodolphe, votre carrière euh, s'arrête en 2001 mais le tennis ne vous a jamais lâché depuis euh, que faites-vous depuis et la question derrière ça c'est est-ce euh, qu'on a une chance de vous voir travailler dans autre chose que le tennis un jour
0: alors, j'aimerais travailler dans autre chose que le tennis un jour, mais j'ai toujours baigné, euh, enfin, en tout cas, depuis 30 ans, euh, dans ce milieu-là. Mais euh, oui, ça me, ça me titille depuis un moment, euh, d'aller, euh, pourquoi pas, travailler dans autre chose. Dans le tennis, j'ai touché pratiquement à tout. J'ai coaché, j'ai travaillé pour le tournoi d'Arlan Garros, j'ai commenté. Il n'y a que directeur de tournoi où j'ai pas, euh, que j'ai pas fait, mais enfin, peu, dans, pour le reste, j'ai à peu près touché à tout. J'avoue que j'aime ai, bien ça. J'ai ai aimé, euh, à voir, euh, voir les différentes facettes de, de, de ce sport. Et quand on travaille notamment pour le tournoi de Roland-Garros, à l'intérieur, il y a des tas de choses qu'on voit pas quand on est joueur, euh, dans tout ce qui est l'organisation, la sécurité, euh, voilà, par exemple. Et on en parle beaucoup en ce moment. Mais c'était déjà le cas hein, il, y a, il, y a, il y a une dizaine d'années. Alors, ouais, travailler dans autre chose, ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas. Dans ou... quoi, par exemple oh, Je pourrais ouvrir un resto, par exemple. Ouais. Oui, ça pourrait être bien ça. C'est un, un projet ou une idée un non, 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 mais c'est par exemple quelque chose que je préfère. Je pour, Je, je m'imagine pas du tout être derrière un bureau avec des horaires fixes parce que quand on a été euh, joueur pro ou même coach après... Hein, euh, il y a pas de samedi, pas de dimanche pas de jour férié mais en même temps il y a des fois où on travaille pas pendant du lundi au vendredi quoi donc on a on est complètement décalé euh, décalé par rapport aux, aux autres euh, moi j'ai été beau, un papa absent euh, parce que je, je jouais d'abord puis je coachais après euh, donc mes enfants étaient habitués à ce que je sois pas tout le temps là en revanche euh, bah, j'étais quasi le seul papa qui quand j'étais là bah, j'allais chercher mes enfants le midi, je les faisais déjeuner euh, et il y avait des tas de de papa qui aurait sûrement bien aimé être à ma place mais qui pouvait pas parce qu'eux avaient des horaires de boulot un peu plus euh, stricts donc voilà on, on a on, on a jamais tout hein, de toute manière donc euh, moi j'ai en tout cas j'ai j'ai été habitué à, à vivre comme ça donc je ne crois pas d'être d'être capable de travailler euh, du lundi au vendredi avec des horaires fixes euh, et encore moins derrière un bureau mais euh, par contre travailler euh, voilà là quand je commente il m'arrive de travailler la nuit euh, voilà de me lever à 2h du matin pour aller commenter un match à 3h quand il y a le décalage horaire euh, notamment sur les tournées asiatiques ou américaines travailler euh, les dimanches n'a plus jamais été un problème pour moi parce que dans le tennis bah, on est beaucoup le, beaucoup le dimanche soit parce qu'on arrive sur un tour droit soit parce que quand ça se passe très bien, Bien, bah, on est en finale et les finales elles sont le dimanche, donc euh, c'est des. C est, c est, on se pose pas trop ce, ce genre de questions. Euh, voilà, et je crois qu'avoir un, 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 un restaurant bah, c'est pareil, hein, on compte pas ses heures. Voilà, si on veut que ça marche, on compte pas. On est obligé d'ouvrir bah, le samedi, l'été, euh, voilà, par exemple, pour, euh, parce que c'est là où il y a du monde. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose que je pense que je pourrais faire. Et vous jouerez jusqu'à quel âge jusqu'à ma mort je crois <rire> en tout cas j'espère ouais. j'espère euh, voilà garder un peu de compétition toujours si je peux euh, parce que la compétition comme j'ai voilà j'ai envie d'avoir quand même un niveau euh, en tout cas que je considère comme acceptable ça m'oblige avant les compétitions quand même euh, voilà à m'entretenir à, à essayer d'être d'être régulier pour euh, non pas le but c'est pas de gagner mais c'est de, de pouvoir défendre mes chances et me faire plaisir voilà donc c'est ça le et pour ça bah, il faut il n'y a pas d'autre de... choix que d'être régulier et de s'entraîner un minimum
1: et on parle d'un niveau acceptable dans l'absolu ou dans votre catégorie d'âge, parce que dans votre catégorie d'âge, on en parlait un petit peu tout à l'heure hors antenne. Euh, oui, à peu près à qui vous êtes le meilleur français, euh, meilleur du monde, peut-être probablement. Vous avez gagné un ITF il y a quelques années. Euh, donc ça veut dire quoi niveau acceptable Est-ce qu'on parle d'un niveau absolu ou on parle d'une un, capacité d'être compétitif dans sa catégorie ou pour non, le coup Non, mais
0: d'être compétitif et de s'amuser. Moi, je veux m'amuser. Je veux surtout ce que je veux pas m'embrouiller avec euh, l'adversaire. Je suis pas prêt à gagner à tout prix, loin de là mais c'est pour ça que j'aime bien jouer en équipe parce que justement ça m'oblige quand même à il faut en équipe on joue aussi pour soi mais aussi pour l'équipe donc on est un peu quand même au, il faut gagner quand même un petit peu. Donc euh, de ce côté-là, j'aime bien ça en ouais. tournoi, j'ai beaucoup j'ai beaucoup moins ça parce que euh, voilà, je, je veux jouer, je veux me faire plaisir euh, et à un niveau acceptable, c'est ce que moi j'estime en fait. Euh c'est pas tellement un classement, c'est ce que j'estime euh, ce que je peux produire. Euh, et Donc, forcément si êtes... la, la, la descente est inéluctable hein. Donc, si vous êtes
1: 15 à 80 ans ça ira quand même
0: ah ben ouais moi je voulais je, je voulais être négatif à 50 ans je m'étais dit ça quand j'en avais 40 je me disais oh, quand même négatif à 50 ans, ça aurait quand même de l'allure euh, et je voulais donc, faire cas. ça et je m'étais fixé ça comme objectif, donc euh, j'ai un peu entretenu le la chose et puis ça ça a marché. J'espère que ça c'est aussi ça donne exemple euh, à des jeunes, mais pas mais pas que aussi à des des gens qui qui des fois ont pas trop envie de se bouger ou plus trop envie euh, et de se dire ah oh, bah quand même il y a un gars, euh, mais je suis pas tout seul, il hein, y en a d'autres hein, aussi qui jouent, il hein, n'y a pas que moi. Euh, voilà c'est bien, on peut avoir euh, on peut être un, physiquement, un, se sentir bien, jouer des compètes un petit peu. Et j'espère que ça donne envie euh, voilà, à des jeunes et à des moins jeunes. Et donc, la,
1: la prochaine barrière que vous voulez vous fixer, c'est quoi euh,
0: Parce que négatif à 50 ans, c'est fait. Moi, j'en ai pas pour l'instant. C'est vrai que j'ai pas... Euh, comme je suis en, en début, j'ai 51. Donc, euh, la prochaine barrière, on va dire c'est 60. Donc, euh, j'ai pas encore vraiment déterminé... Euh... Qu'est-ce que je pourrais faire à 60 ans? Mais jouer, euh, ouais, peut-être euh, pas loin de ça, 0. À 60 ans, ce serait peut-être extraordinaire. C'est peut-être complètement utopique. C'est un peu trop tôt pour en parler parce que le, je crois vraiment qu'à partir d'un certain âge, c'est quand même la dimension physique qui va encore euh, de plus en plus euh, primer. Mais euh, ouais, jouer 2-6, 0, ce serait, ce serait super. Même peut-être que sur un set, c'est pas grave, ça. <rire> euh et en tout cas bah, voilà j'espère vraiment continuer à jouer continuer continuer à jouer euh, transmettre aussi mon savoir ma, ma ma joie de jouer au tennis j'espère que c'est ça que je montre quand les gens me voient jouer aujourd'hui ils se disent hey, putain il est content de jouer on, on, on ressent ça euh, chez lui parce qu'aujourd'hui bah, la victoire j'aime bien faut pas se cacher je vais pas oui quand la balle de match arrive et je l'ai dit tout à l'heure c'est c'est super en même temps ce qui est très bien aussi à mon âge c'est que la défaite a vraiment plus beaucoup d'intérêt euh, et s'il en a ça dure cinq minutes voilà après on passe à autre chose c'est précieux ça voilà on, on, on passe un bon moment entre euh, copains une bonne bouffe euh, voilà un peu de un peu de bon vin et puis tout voilà le, le résultat a quand même beaucoup beaucoup moins d'importance
1: Merci Rodolphe, je savais que vous seriez un bon client pour ce podcast, <rire> pourquoi j'aime le tennis je, je, je pense que je pense que nos auditeurs s'en ouais, sont rendus compte C'est
0: pas que j'aime le tennis, j'adore le tennis je voilà, crois que je serai un éternel fan
1: Merci beaucoup pour ce moment à bientôt et puis bon, bonne
0: continuation Merci à vous
1: Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque offre abonnés et privilège sur tennismag.com L'appli mensuelle est disponible dans les stores vous pouvez vous abonner à notre newsletter hebdomadaire et nous suivre sur nos réseaux
0: sociaux. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafide.